0: e pôr em prática esses sete pilares porque Deus vai fazer bênção no nosso meio e vai ser um tempo muito precioso. Meu irmão, você que está aqui pela primeira vez, você está vendo aqui esses tijolos, não foi uma obra inacabada que a gente deixou aqui jogado não, tá? Isso aqui é proposital porque nós estamos no mês da reforma protestante e você é, é protestante, cristão protestante perguntou sua religião, eu sou cristão protestante, é isso mesmo protesto, aleluia, calma, nós somos, o, nós somos herança da reforma protestante e no dia 31 de outubro comemorado, iremos comemorar 502, 502 anos que Martinho Lutero, ele afixou na porta da igreja, numa igreja lá em, na Alemanha, as suas 95 teses, onde ele estava chamando a igreja católica apostólica romana para um debate para uma conversa acerca das indulgências e de alguns outros assuntos. Ele, Martinho Lutero era um monge da linha de Agostinho, um monge agostiniano, aonde ele vai para esse mosteiro, e lá nesse mosteiro ele vai e tem um encontro com a as Sagradas Escrituras, principalmente, né, mais, sendo sendo mais enfático, com o livro de Romanos. Esse cara, ao ler o livro de Romanos, acontece uma revolução no coração dele. Eu quero que você entenda Às vezes você vai até é, se identificar um pouco com Lutero Lutero era um cara muito revoltado com algumas coisas Por quê? Porque Lutero, ele olhava para a Bíblia Olhava para as Escrituras e pensava assim Eu não consigo cumprir isso daqui Ele ficava doido tentando praticar a justiça de Deus e Não conseguia pôr em prática Isso causava um tubilhão de sentimento dentro dele ele olhava para a humanidade, o sofrimento da humanidade e falava, assim, é fruto do pecado, nós somos pecadores, mas que, que eu não consigo? É, já viu, lembra daquela agonia do coração de Paulo? Quando Paulo falou assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero praticar, esse eu pratico todo dia. E às vezes você está aqui nessa noite e fala assim, olha, entra ano e sai ano, eu estou lutando contra o mesmo pecado, eu estou aqui tentando viver, andar certinho, o negócio não dá certo. E Lutero era um cara desse tipo. E aí quando ele lê o texto sagrado em Romanos, acontece a iluminação do texto sagrado, onde o Espírito Santo ilumina o texto, ele, ele se depara com um, te, com um versículo, ele fala uau. Mas aí ao se deparar com o texto sagrado, ele pega e olha para o comportamento da igreja católica e fala, tem alguma coisa errada. A igreja não está de acordo com o que o texto está dizendo. Ele, ele teve o um contato com o texto dizendo o seguinte, ele, o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, ele vai mencionar o que Abacuque falou anos atrás, dizendo assim, o justo viverá pela fé. E aí, o, o Lutero olha e fala, não, mas a igreja não está se comportando dessa forma. E nós estamos resgatando aqui nesse mês, os cinco solas da reforma protestante. A palavra sola significa somente, é uma palavra no latim que significa somente. No primeiro domingo de outubro nós falamos sobre sola escritura, que significa somente as escrituras, que esses são os, são os pilares da reforma. Os cinco somentes da reforma protestante, para chamar o povo, nós precisamos passar por uma reforma, irmão, interior. Uma reforma da nossa espiritualidade, porque nós talvez estamos, a gente talvez está, esteja se comportando bem parecido com o que o catolicismo romano prega e pregava, e o motivo pelo qual Lutero e outros reformadores fizeram, em questionaram, fizeram esse protesto é para, de fato, alinharmos o nosso comportamento. Falamos que somente as Escrituras, a tradição não está no mesmo nível das Escrituras, falamos isso no primeiro domingo, o que você está acostumado, o que o seu pastor te ensina, o que te ensinaram de conduta e de comportamento, a tradição de uma igreja não está no mesmo nível das escrituras sagradas, então a reforma protestante vem para resgatar um papa, ou um pastor, ou um líder religioso não está no mesmo nível da Bíblia a Bíblia sempre está no nível master a mais, Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. falamos no segundo domingo sobre sola gratia, somente a graça nós somos salvos pela graça você não precisa pagar por isso você não precisa você entendeu? Joel pregou no domingo passado sobre solos, solos cristos que significa somente Cristo somente por meio de Cristo e de mais ninguém eu fui salvo e hoje eu quero, pela pen, a penúltima mensagem eu quero pregar sobre somente sola fide somente a fé eu quero falar sobre fé nessa noite, você tem fé meu irmão? aqui está o povo da fé amém. amém? eu quero falar sobre fé quero falar sobre fé porque fé às vezes é um assunto muito mal compreendido no meio dos cristãos e eu espero muito que o Espírito Santo de Deus venha falar o seu coração nessa noite e que venhamos sair daqui entendendo e praticando e para falar sobre fé eu vou falar dentro de um texto que talvez você possa pensar assim o que é isso? A falar sobre fé dentro desse texto é eu estava lendo no ano passado uma, um livro chamado Outra Espiritualidade, do Ed Renek Witts. E nesse livro ele começa a falar sobre, espirituali sobre, sobre espirit outra espiritualidade, ele fala sobre é, o Salmo 23, ele fala sobre, desmistificando alguns assuntos, ele fala sobre fé. E quando ele falou sobre fé dentro desse texto, eu fiquei uau. Eu falei, eu preciso levar isso para a igreja. Eu preciso fazer a exegese correta do texto e trazer para a igreja essa compreensão do que é fé e para a gente poder conseguir compreender e viver em fé. Porque eu e você, a gente, a gente bate no peito e fala, isso, nós temos fé, eu acredito. Nós postamos em nossas redes sociais que temos fé, que acreditamos em Deus. Mas a fé é muito mais do que isso. E eu quero falar dentro de um texto que talvez você fala, vai, vai se escandalizar um pouco, foi falar, uau. Que doido falar de fé nesse texto, mas vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Eu vou ler esse texto, é o texto base da mensagem, mas vamos ver mais uns três outros textos também, para ilustrar bem o que nós estamos querendo falar. Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. verso 22 o texto diz assim logo em seguida Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar enquanto ele despedia as multidões enquanto ele despedia as multidões depois de mandá-las para, para casa Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar quando anoiteceu ele ainda estava ali sozinho enquanto isso os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas pois um vento forte havia se levantado por volta das três da madrugada Jesus foi até eles caminhando sobre as águas quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas ficaram aterrorizados e gritaram é um fantasma gritaram cheios de medo imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenho medo, coragem, sou eu, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde o Senhor está, aí Jesus pega e fala no versículo de 9, então vem Pedro, vem, então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus Mas quando reparou no vento, no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado Começou a afundar e gritou Senhor, me salva No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou E disse, como é pequena a sua fé Por que você duvidou? Versículo 32 Quando entraram no barco, o vento parou então os outros discípulos o adoraram e exclamaram De fato, o Senhor é o Filho de Deus Já vou entrar nesse texto Mas eu preciso que você entenda que na reforma protestante Foi levantado esse pilar de somente a fé Porque de fato o justo, o crente Ele só é salvo mediante a fé e isso era, antes de, de Lutero, ele ter um encontro com esse texto, Lutero como eu estava falando, era um cara assim, que estava assim, é é que eu vou dizer, ele tinha muita culpa, ele tinha muita consciência do seu pecado, ele, como eu falei, ele olhava para o sofrimento da humanidade e falava, isso é tudo culpa do pecado, como que eu vou me livrar desse pecado, como que eu vou praticar a, a verdade. E ele falava, não, vou, não dá para chegar nesse nível que Deus quer, não dá para chegar no nível que as Escrituras estão mandando. E aí vai comigo lá em Romanos capítulo 1. Romanos 1. E da mesma maneira que, que Agostinho de Pona, Santo Agostinho descobre esse texto, ele fica assim muda a vida de Paulo muda a vida de Lutero carta do apóstolo Paulo aos romanos no capítulo 1, do versículo 16 olha o texto que revolucionou a vida de Martinho Lutero aí, crente abriram aí? vamos lá verso 16 pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo que são poder de Deus olha isso, irmão que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem primeiro os judeus e também os gentios ora 17 as boas novas revelam como opera a justiça de Deus que do começo ao fim é algo que se dá pela fé posso ouvir aí? como dizem as escrituras, aí Paulo nesse momento cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer, o justo viverá pela fé, meu irmão, você não precisa pagar a indulgência, você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício. Você não precisa se matar, se flagelar, fazer aquilo tudo que é, talvez a tradição tenha te mandado fazer. A salvação, ela vem somente pela fé na obra de Cristo. Está vendo que as solas se entrelaçam? Você só precisa ter fé. Mas você pensa e fala assim, pastor, mas que é isso? Só fé. Só fé. Para a gente entender isso, meu irmão, você precisa entender a primeira coisa. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama. E ponto final. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama. E não sou eu que estou te dizendo isso, é o texto sagrado. Então, Deus amou o mundo de todos tal maneira, essa palavra tal maneira é a mesma, mesma palavra usada lá em Romanos capítulo 8 versículo 26 a falar que o Espírito está intercedendo por nós sobremaneira, Ele intercede por nós porque nos ama e Ele amou a humanidade de tal maneira, Ele te ama, e para te salvar, essa ação de salvação caminho da salvação ele não é trilhado por meio dos seus méritos, daquilo que você faz daquilo que você deixa de fazer a agonia de Lutero hein, eu não consigo alcançar esse padrão, porque o padrão bíblico é muito alto concorda comigo? seguir o que o texto manda é um padrão muito alto, então eu quero te dizer meu irmão, que nunca Nunca, nem eu e nem você Por mais puro, mais santo, mais espiritual Você pode orar em línguas, rodopiar, fazer o que for Nunca nós iremos conseguir chegar dentro desse padrão Que a Bíblia manda E esse caminho da salvação é um caminho, meu irmão Que é o seguinte Aqui tem um, gostei desse microfone que eu posso me movimentar, aleluia Obrigado, Gabriel Aqui tem um namassal de pecado, está eu e você, eu e você estávamos mortos em nossos pecados e delitos, não é isso que o texto está dizendo, meu irmão? Estava eu e você aqui, ó, mortos, mortos, morto não fala, morto não anda, morto não responde. Então a gente acha, e o que a igreja brasileira, a igreja católica, apostólica romana, a igreja que nós viemos, prega o seguinte, eu tenho que batalhar, eu tenho que trilhar esse caminho de salvação, para eu alcançar o céu, para eu chegar até o céu, eu preciso suar, eu preciso desembolsar grana, eu preciso tentar mudar meu estilo de vida para eu chegar num outro lugar, mas como se o texto está dizendo que nós estávamos mortos? E a reforma protestante veio para dizer não, é o inverso, eu estou lá morto dos meus pecados, e vem Jesus, vem Jesus e me resgata nesse lamaçal de pecado, e me devolve a vida que o pecado tirou, me devolve a dignidade que o pecado tirou, não é o caminho de eu vou até Ele, não, Ele veio até mim, me deu vida e me resgatou, amém querido? E eu, sou, eu e você somos salvos mediante a fé ele devolve a vida. Tenho fé e reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador, Deus da minha vida. Estou salvo. Lembra da propaganda da Oi? Oi, simples assim? Não é tão simples. Mas entenda, estou salvo. Aí, Algumas pessoas estão pensando aí, que eu tenho certeza, então tá, estou salvo. Então, agora eu vou viver minha vida do meu jeito. Eu vou pecar doidado, filho. Vou fazer porque? Tu salva? Não é isso? Não. Existe algo chamado ações correspondentes e fruto da salvação. Uma evidência de que você foi salvo, meu irmão, é que você agora, em resposta a esse amor que te alcançou, que tirou, te tirou do lamaçal de pecado, agora o seu comportamento não vai ser mais o mesmo. Só que a diferença é que você não vai ter mais aquele peso de tentar seguir um padrão. Porque você vai ter, tem a consciência, e próprio Jesus na cruz veio para nos mostrar isso. Vocês não têm condições de se redimir pelas suas obras. Vocês não têm como se redimir e ir para o céu, porque nunca, vocês vão ficar a vida inteira tentando, e não irão conseguir, mas eu vim, paguei o preço por vocês, eu sou o padrão, e através do meu sangue é que vocês irão para a eternidade comigo. É fé. E é Lutero, quando vê esse texto, ele fica doido. Ele fica doido também, vai em Romanos 3, crente. Verso 19. Às vezes parece que a gente está sendo um pouco repetitivo, mas como a gente está falando de, de reforma, precisamos reformar esses conceitos dentro do nosso coração, meu irmão. Porque pararmos de viver sob esse peso, sob esse jugo de justiça que nós nunca iríamos conseguir. Aí Lutero também leu o versículo, capítulo 3 de Romanos, do versículo 16, versículo 19. Ele vai dizer o seguinte: É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Porque aí muitos vão dizer assim, ah, então tá, vou deixar a lei de lado, não vou cumprir a lei mesmo, não. A lei, a lei, você só sabe que você pecou porque existe uma lei. A lei, ela vem para nos mostrar quando erramos e quando não erramos. Então a lei é importante? Óbvio. Só que eu não sou salvo por cumprir ela. Você pode tentar fazer todos os esforços da sua vida Nunca vai ser suficiente Você foi justificado Você foi salvo E você é salvo Pela fé em Jesus A história vai contar que Lutero Quando ele foi traduzir a Bíblia para o alemão Na tradução dele Nesse texto Ele, ele colocou assim o, E o justo viverá Somente Pela fé para deixar bem explícito. E ele chama a igreja para esse diálogo e acontece aquilo que a gente já contou para você aqui. Só que, meu irmão, beleza. Então, todo mundo já sabe, fé, eu tenho que acreditar, sou salvo pela fé, não preciso pagar, não preciso fazer, pagar indulgência. Eu... Ótimo. Sobre o que você quer falar? Sobre... Você quer falar sobre o quê, então? Quero falar, meu irmão, que a lei, ela não é um caminho de salvação, mas a fé é o caminho da salvação. Então, você só vai morar com Cristo se tiver fé. Você só vai ser salvo se você tiver fé. Mas, beleza. Hudson, o que é fé? A gente tem um costume, nosso comportamento como igreja, às vezes, a gente confunde um pouco fé. Com crença, eu coloquei, eu separei aí, não sei se vai aparecer aí para vocês. Coloca para nós aí, aleluia, vamos lá. Crença é uma aceitação intelectual e racional de uma verdade, de um conceito, de uma explicação. Crença é uma adesão a um conceito. Crença é compreender e concordar com um conceito, mas fé é uma relação com uma pessoa. E onde você quer chegar, Ruth? Vocês creem que Jesus Cristo é seu único suficiente Salvador? Sim, Amém. Vocês creem que Jesus morreu na cruz para poder é, pelos pecados da humanidade, ressuscitou o terceiro dia e vai voltar para nos buscar? Amém. Beleza Aí a gente acha que isso é fé A gente bate no peito para dizer Eu creio em Jesus Todo momento de dificuldade na minha vida Eu creio, eu clamo a Jesus O sangue de Jesus tem poder Só que a Bíblia vai contar Para nós Que fé É uma relação Não basta eu bater no peito E dizer que eu creio em Jesus não basta eu colocar nas minhas redes sociais os versículos bonitinhos lá de que eu sou salvo, de que eu fui alcançado, que isso nas, as Escrituras vai chamar de fé morta. Martinho Lutero, quando ele leu Apocalipse, ele pegou e, disse, e falou assim: não entendi nada. Aí eu estamos juntos, né? Quando a gente leu a primeira vez Apocalipse, a gente não entende nada. É, Lutero viu esse texto, justo viverá pela fé, e quando ele leu a carta de Tiago, que Tiago escreve que a fé sem obras é morta, quando você vai ler Tiago falando no capítulo 2 sobre isso, você vai achar assim: Tiago e Paulo estão, estão em discordância. Como assim? Paulo vai falar que o justo viverá pela fé, e, e Tiago vai falar, cadê as obras? Mas o que Tiago está falando é de fé viva e de fé morta. Eles não estão se contradizendo. E a Lutero ficou doido. Falou, como que, que teologia fraca desse cara? Como que esse cara escreveu isso? Depois ele foi entender e viu que não era isso que ele estava querendo dizer. Você dizer que acredita em Jesus Cristo como seu único suficiente salvador, não é suficiente. Não estou falando para salvação. Isso não significa que você não tenha fé. Eu olhando para esse auditório aqui, eu consigo identificar quem tem fé e quem não tem? Não. Eu perguntando, você acredita em Jesus? Sim, vai, vai, me, vai me convencer de que vocês têm fé ou não? Não A fé Uma frase errônea que as pessoas utilizam Que a fé, ela move a mão de Deus Isso é uma mentira Não tem isso na Bíblia A fé, ela não existe para mover Deus se você virar e falasse assim, isso assim, para Jesus, falasse assim, a minha fé, ela move Deus. Jesus ia falar para você, falar assim, meu, move meu pai? Meu pai trabalha o tempo todo. O Meu pai é como, como, como se Deus estivesse paradinho lá no céu, aí um crente aqui na terra teve fé, por alguma ocasião, aí foi lá e movimentou o braço dele. Movimentou ele de acordo com a fé. Não. O meu e o seu Deus trabalham o tempo todo. Ele tem sustentado o universo com as suas mãos Ele tem derramado misericórdia e graça por toda a criação O tempo inteiro A fé, ela não existe para mim, para movimentar a Deus Mas ela existe para te movimentar Olha esse texto, meu irmão Jesus chega no, na situação, Mateus 14 lá Jesus chega e, e Pedro, tinha que ser Pedro Fala assim é o um fantasma que está aqui, vai lá, eles gritaram cheios de medo, e Jesus disse para ele, ele o seguinte, no versículo 27, não tenha medo, coragem, sou eu, e aí Pedro com a sua ousadia disse assim, se é realmente o Senhor, se for realmente o Senhor, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, Jesus estava andando por sobre as águas no meio da tempestade, e aí Pedro fala, então tá, se é realmente o Senhor eu quero andar e aí Jesus pega e fala, você quer andar então sobre as águas, quer fazer o que eu estou fazendo? então vem Pedro Pedro foi lá e tirou o seu, seu pé de dentro do barco e começou a andar sobre as águas você está vendo que a fé não movimentou Jesus Movimentou Pedro. A fé não vem para movimentar Deus, porque vocês, é, os, muitos crentes acham o seguinte: eu fico, eu entro, venho em todos os cultos, eu sento para assistir culto, eu estou cheio de fé e vou embora para minha casa e vou ver aquela vida medíocre, de pecado, de monte de coisa, e volto no domingo de novo para me reabastecer e vou ficar sentadinho esperando uma intervenção divina na minha causa, meu irmão. Isso não é ter fé. É, se você está vivendo esse tipo de fé, onde você está esperando uma intervenção de Deus na sua vida, está paradão, sem se movimentar, eu quero te dizer que a sua fé está fedendo. Tiago, não sou eu que estou dizendo, vai lá na carta de Tiago e lê aquela carta. Fé sem obras é morta. É morta. Essa fé, a fé, ela tem que me tirar de dentro do barco. O barco é minha zona de conforto. O barco é o meu lugar tranquilo. O barco, eu não quero me envolver com ninguém. Eu quero ficar quietinho. Porque o nosso conceito de fé, como que Pedro teria se comportado? Se é realmente o Senhor, não é um fantasma, é realmente o Senhor, então me faz andar. Ele poderia não ter feito essa pergunta. Ele poderia ter feito o quê? Cantado um cântico, orado ao Senhor ali no barquinho mesmo. Sem ter dado um passo. Mas isso não é só, só isso não é fé. Eu só dizer que sou crente não é fé. Eu só batendo o peito e vindo culto aqui aos domingos isso não é fé. Você precisa ter ações correspondentes para poder mostrar. Tiago vai dizer, eu quero ver a sua fé através do seu comportamento. Me mostre a sua fé Não, não falando Me mostre a sua fé Através das suas obras Nós somos salvos somente pela fé Mas será que nós estamos vivendo? Fé Fé, meu irmão Desculpe Simplificar tanto Mas fé é sair do barco Talvez você está aqui nessa noite e está preso dentro do barco. Num lugar confortável. Tomando conta dos seus prazeres. Das suas vontades. Dizendo que é crente. Vem aos cultos de vez em quando. Mas a sua vida não está de acordo com o que o texto está mandando. Você não tem... Não está cumprindo o propósito de Deus aqui nessa terra. Fé. Sem ações correspondentes. Fé. Sem obras. Não vale. É isso. Não vale. Imagina. Olha, olha o cenário comigo. Imagina se deu, Jesus pegasse... É mais ou menos isso que acontece com a gente. Jesus virasse para Mateus. Esse cara aí desse texto. Cobrador de impostos. Estava lá, lá na coletoria de impostos. E falou assim. Mateus larga tudo que você tem e me segue aí Mateus pega e fala assim não, não dá eu preciso cobrar os impostos eu, eu creio no Senhor tamo junto Jesus tu é o cara tu és o Deus da minha salvação mas eu vou ficar aqui quietinho na minha coletoria cobrando meus impostos, fazendo o que eu tenho que fazer ele disse que tem fé ele disse que acredita eles dizem que Jesus é o cara, mas não largou tudo para seguir Jesus. Imagina se eu fizesse a mesma coisa com o Pedro: Pedro estava lá na sua empresa de pesca. Pedro, larga tudo aí, filho, e me segue. Jesus, não dá não. Eu tenho família, eu tenho gente para sustentar. Está difícil o negócio, não vou sair daqui, não. Mas eu te amo. Tamo junto de novo, Jesus. Eu amo o Senhor e o Senhor é o cara mas eu vou ficar por aqui mesmo. É isso que a gente tem feito. Nós somos alcançados por Jesus, por essas boas novas da salvação. E nós estamos presos dentro do nosso barco. E olha, olha vamos voltar para o texto? Jesus pega e fala assim, aí Pedro está andando sobre as águas lá, bonitão. Primeiro do Marcos. E ele pega, Pedro começa a olhar para a tempestade. E ele começa a afundar. E ele pega e grita para Jesus: Jesus me salva. Jesus salva ele. E aí o que Jesus pega e fala para ele depois, homem de pequena fé. Se fosse eu e você, sabe o que a gente ia falar para ele? Fala, não, que pequena fé é o quê? No momento em que eu estava afundando, eu clamei Jesus. Ele não, não está não faltando fé aqui, não. Eu estou afundando. Mas eu acreditei nele, quando as coisas apertam eu clamo o sangue de Jesus, quando eu começo a me afundar nos problemas, eu clamo ao Senhor, mas o é um texto, o próprio Tiago vai dizer o seguinte, isso não adianta de nada, crer, todo mundo crê, até os demônios acreditam, e os demônios estão um passo à frente da gente, sabe por quê? Porque eles creem e tremem, Eles creem e temem, Tiago está falando na sua carta, não sou eu, meu irmão. Não, mas Jesus, ele, ele clamou, Jesus me salva, ele é um, Pedro tinha fé. Meu irmão, no momento de, circun, de, circunstâncias, de circunstâncias desfavoráveis, a gente clama mesmo. O brasileiro, principalmente, começa a chamar todos os santos. Tudo que ele conhece de santo, no momento do aperto, eu estava até brincando de manhã, eu tenho um problema muito grande com turbulência de avião. Eu fico branco. Mais branco eu já sou. Eu de desespero. Dá uma balançadinha a mais, meu Deus do céu. Eu, ó. <risos> eu fui convidado para dar aula mês que vem lá no Carisma de Portugal, fiquei muito feliz. Nunca vou dar aula no Carisma de lá de Homilética. E quando eu recebi a passagem, né, a igreja que convida, então, vou por conta deles, eles mandaram a passagem, eu fui lá, eu vi 12 horas dentro do avião. Eu vou ter que tomar uns 10 Dramin, entrar naquele avião e dormir, porque de verdade, mas no momento de aperto, a gente clama. O negócio começou a ficar ruim, estreito, meu irmão. A gente diz, Jesus me salva. Mas isso não é fé. Sabe o que é fé? É você olhar, avistar Jesus e se jogar nele. E não ficar esperando uma intervenção. E não ficar esperando uma atitude dele deitadão. Ah, Jesus vai vir. Fé é se jogar diante dele. E falar, não sei como que vai ser. Mas eu me jogo diante do Senhor e você faz do jeito que você achar melhor. Fé, eu até separei aqui. A fé não é aquilo que você crê a respeito de Jesus. Até que está aí também. A fé é aquilo que você crê a respeito de você. Mesmo a... Volta, aleluia. A fé, não é a... a fé não é aquilo que você crê a respeito de Jesus. A fé é aquilo que você crê a respeito de você mesmo. A partir do que você crê a respeito de Jesus. Pedro perdeu a fé em Jesus ali? Não, não perdeu Sabe o que ele perdeu ali? Ele deixou de acreditar que através de Jesus ele conseguiria andar sobre as águas Ele não desacreditou de Jesus, acreditou dele mesmo Eu sou amado Eu sou filho Eu tenho uma palavra, ele mandou eu andar sobre as águas Eu vou olhar para a circunstância, não, eu vou me jogar Fé ele tinha A fé que a gente acha que a gente tem ele clamou Jesus para o socorro naquele momento. Ele não desacreditou, não. Mas a, a fé, Jesus vira para ele e fala, homem de pequena fé, porque ele não acreditou que através dele, ele, através de Jesus, ele conseguiria caminhar. Ele não desacreditou de Jesus, acreditou dele mesmo. E quantos aqui não conseguem acreditar em você mesmo? Na palavra que ele te deu. Ele te deu uma palavra, te deu um direcionamento. É para você ir fazer acontecer, meu irmão. No nome dele, fé é se jogar... Está difícil, está com tá, situação desfavorável, o negócio está ficando estreito para o seu lado, se joga. Não basta ser só... Fé não é pensamento positivo, tira isso da sua cabeça. Fé é relacionamento com uma pessoa. Eu não adianta você mentalizar Isso daí é confissão positiva né? Mentalizar que o negócio vai dar certo Não, meu irmão, eu não sei o que vai ser Mas eu me jogo na palavra dele Ele que cuida Porque ele tem sustentado o universo todo com as suas mãos E não vai sustentar a minha vida Não vai resolver o meu problema Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Aleluia Vai em Atos capítulo 1, a gente vai fechar, tá? Não vou demorar muito não. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, o livro de Atos, você sabe que foi Lucas que escreveu. E Lucas começa no versículo 1 do capítulo, do capítulo 1 de Atos, ele diz assim, ó, ele está direcionando a conversa aqui para Teófilo, ele diz assim, em meu, em meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está se referindo aqui a, ao evangelho de Lucas, o primeiro livro que ele escreveu. E aí o segundo livro é o livro de Atos. Ele está dizendo, então, nesse livro aqui que ele está escrevendo agora. Também então, no meu primeiro livro, eu comecei a contar o que Jesus começou a fazer. Olha, começou a fazer. E a ensinar. Até versículo 2, até o dia que foi levado para o céu, né, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. E aí então, no, na, na, sua, na sua primeira carta, seu primeiro livro, Lucas conta o que Jesus começou. E agora, em Atos, ele vai, vai contar o que Jesus, na verdade, é, continua fazendo e ensinando, mas através de um grupo de pessoas. Olha lá comigo, no versículo 9 agora, do capítulo 1 mesmo de Atos, que vai nos contar, no versículo 9, depois de ter dito isso, foi levado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Ou seja, Jesus come... ele começa a contar a história de Jesus, o que ele começa a fazer, o que ele começa a ensinar. E aí o texto vai nos contar que Jesus vai subir aos céus. Mas antes de Jesus subir aos céus, olha o que Lucas falou no versículo 8 desse mesmo texto. Ele disse o seguinte, Vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. No Evangelho de Lucas, ele conta o que Jesus com, com, começa a fazer. Em Atos dos Apóstolos, ele vai contar o que Jesus continua fazendo, mas através de um grupo de pessoas. Ele diz o seguinte, vocês vão continuar fazendo o que eu estava fazendo. Mas para isso vocês receberão poder. Esse poder no texto é carisma, dons espirituais. Eu tenho fé, fui salvo mediante a fé, mas essa fé não é para mover Deus, é para me mover mas me mover para onde? Para o propósito que Deus tem para cada um de vocês aqui. Qual que é o propósito? Ele vai ó, esse poder, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas. O Espírito Santo, quando ele foi derramado, ele nos deu duas coisas. Primeiro, fruto do Espírito Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Mas uma segunda coisa que, Jesus, que o Espírito Santo nos deu Quando Ele desceu aqui, quando Jesus subiu aos céus Foram dons espirituais Se você crê, você tem que sair do barco E pôr em prática o propósito que Ele tem para você ter fé é sair do barco e virar para Jesus e falar assim, eu quero ser que nem o Senhor é. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. E Ele vai virar para você e vai falar assim, você se, se, se entendeu. Porque o propósito de Deus de ter nos resgatado não foi para te fazer uma pessoa bem sucedida. O propósito de Deus de ter nos resgatado não foi para te deixar com o carro do ano na garagem, ser uma pessoa rica, próspera, Não. Sabe qual foi o propósito de Deus para você? Romanos capítulo 8. Ele nos predestinou para sermos a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uau! Propósito de Deus é ter de te resgatado para te fazer a imagem de Jesus. E para fazer o que Jesus fez aqui nessa terra, e o texto vai nos contar e ainda obras maiores. Meu Deus, você não pode ficar da maneira que você está não, meu irmão. Ele te resgatou para você ser a imagem de Jesus, te dá dons espirituais e você está preso dentro do barco com medo de não conseguir fazer nada. Só dizendo que tem fé e cantando ao Senhor, orando ao Senhor, mas não está pondo em prática porque você está aqui nessa noite, meu irmão. Você sabe os dons que o Espírito Santo derramou sobre você. Você sabe o que Deus te escolheu para fazer e se está preso dentro do seu barco. Bonitinho, cantando para as pessoas Moçando para as pessoas, botando a camisa Que você tem fé, que você é crente Que Jesus mudou a sua história Mas isso não basta Tiago vai falar, essa fé Sem atitude, sem ações Correspondentes, sem obras Ela fede, está morta Está morta Não serve para nada Mas o Espírito Santo Quando desceu, ele deu dons carismas para todos nós e você e eu estamos negligenciando o nosso dom, talvez talvez está aqui nessa noite, meu irmão está negligenciando os dons que Deus te deu Deus te chamou para fazer várias coisas e por frustrações porque a maioria das pessoas que estão aqui reunidas nesse lugar vieram de outras denominações e vieram às vezes de outra denominação ferido e machucado por conta da, do que viveu na, na, na sua história antiga, na outra igreja mas a noite você sair do seu barco, esqueceu o que passou, meu irmão, e começar a pôr em prática aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer, porque fé sem obras não serve, não serve, ela fede, eu quero te dizer, querido, que é possível, é possível, você ser um verdadeiro cristão, mas viver uma, uma falsa vida cristã, é possível, você crê bonitinho, você crê em Jesus Cristo como seu único sustento salvador, você é um verdadeiro cristão, mas você pode estar vivendo uma falsa vida cristã, com uma fé fedendo, que não serve para absolutamente nada, fé é relacionamento, fé não é você estar aqui de culto em culto, cantando, fazendo, acontecendo, mas se não produz isso, intimidade com ele. Nesse livro, ele até conta uma história de um pai que vira para sua filha e fala assim, filha, eu te amo, te amo incondicionalmente. Filha, eu, eu te amo, te amo demais. Simplesmente te amo. E ele pegou falou, falou para ela assim, olha, se você quiser, se você quiser passar... O Natal com a família do seu marido, do seu namorado. Você pode. Não tem problema, não. Vou continuar te chamando. Mas se, quiser, se quiser você quiser passar o carnaval com eles também, não tem problema, vou continuar te chamando. Se você quiser passar a Páscoa, pode também. Meu amor por você, não vai mudar. Passam-se quatro anos. Essa filha volta para casa. E ela encontra um pai. Amando-a do mesmo jeito. Só que chorando. Dizendo o seguinte, eu, eu senti saudade de você. O que, que você fez a sua vida que você não deixou participar de nada do que você fez nesses quatro anos? Você está aí vivendo a sua vida do seu jeito, eu te amo do jeito que você é. Eu te amo incondicionalmente. Mas você não me deixou participar de nada. Todas as suas atitudes que você fez, tudo que você cometeu, foram coisas ruins, o afastamento, eu te amo. Mas o que você fez na sua vida? Por que você não me deixou participar do, da sua vida? Por que você não esteve perto? O amor dele não, por você e por mim não muda, mas a intimidade sim. O que adianta dizer que tem fé? Que eu acredito nele, mas não sou íntimo? Não faço o que ele manda? Ele não participa das coisas que é ele quer participar na minha vida? Não serve. É possível sermos verdadeiros cristãos e vivemos uma falsa espiritualidade, uma falsa vida cristã. eu quero convidar você nessa noite a seguir com fé. Eu quero te convidar nessa noite a seguir com fé e... e até ele, como aquele hino diz, anda com fé, que a fé não costuma falhar. Meu irmão, bora dar um passo, sai de dentro do barco, para de dar desculpa, para de olhar para você, assim como Pedro olhou para ele mesmo, e olhe para Deus, o autor e consumador da sua fé, e eu quero finalizar esse culto de uma maneira diferente, vou finalizar esse momento, mas depois eu quero orar por você, nós geralmente cantamos canções aqui, aonde é a gente vai refletir, chorar. Mas eu quero nessa noite, como parte dessa reforma, celebrar, porque nós somos o povo da fé. Eu quero celebrar porque a partir de hoje nós não não viveremos mais uma fé morta. Nós viveremos uma fé viva. E nós vamos cantar uma canção que diz: Eu vou seguir com fé para a rocha mais alta que eu, eu sei para onde eu vou, e como águia eu vou, nas alturas sou filho de Deus, eu quero celebrar com você, quero que você celebre meu irmão, porque você é um povo da fé, nós somos o um povo da fé, e nós vamos a partir de hoje parar de ver essa fé morta, e vamos nos posicionar como cristãos, e vamos sair desse barco, Vamos sair desse barco sem olhar para as circunstâncias, sem olhar para nós mesmos, com fé nele e se jogar. Vamos nos jogar para vivermos tudo aquilo que ele tem para nós. Nós vamos encerrar essa série semana que vem. Só lhe deu glória, somente a Deus glória. Meu irmão, se eu fosse você, não perdia. Porque Deus tem algo para finalizar nessa reforma aqui. Fica te pego, Senhor.